0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique. Alexis Karklins dans un instant pour évoquer un rapport sur les recommandations hein, du rapport Barreau sur le rebond économique. Mais auparavant, eh bien nous allons partir pour la Chine avec Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
1: La Chine qui célèbre depuis hier hein, les 100 ans d'existence du Parti Communiste. Une cérémonie à grand spectacle, un défilé aérien sans coups de canon tirés sur la place Tiananmen et un long discours du numéro un chinois Xi Jinping vantant bien sûr, mon cher Emmanuel, la puissance de la Chine.
2: Eh oui, bien sûr, et le président chinois a montré une fois de plus qu'il est un dirigeant politique redoutable. Il a réussi à ramener l'histoire centenaire du parti communiste chinois à un bilan plus que flatteur de sa présidence, qui est potentiellement maintenant une présidence à vie, puisque vous savez que la limitation des mandats a été retirée de la Constitution. Alors son discours de plus d'une heure, prononcé devant des milliers de jeunes et de cadres du parti, était à la fois très politique, très offensif vis-à-vis -vis de l'extérieur et très nationaliste pour l'opinion interne. Il a parlé de la renaissance du peuple chinois qui a su se sortir de la colonisation, des guerres de l'opium et de l'occupation japonaise et qu'il compare aujourd'hui à une grande muraille d'acier d'un milliard quatre millions de chinois dressés face aux forces étrangères qui voudraient l'offenser, je cite, l'intimider ou l'asservir. Donc une on peut dire assez martial, vantant un pays fier face au reste du monde, usage externe, et un niveau de vie qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années, usage interne. Le tout, bien sûr, grâce au parti communiste chinois et à ses dirigeants. Monsieur Xi s'est exprimé, vous l'avez dit, sur la place Tiananmen, où trône le grand portrait du leader historique Mao Zedong. Il se place dans cette lignée, lui qui a fait inscrire sa pensée dans la charte du parti, laquelle pensée est étudiée dans les écoles et les universités. Autrement dit, en célébrant la Chine renaissante et la Chine forteresse de 2021, eh bien, il célèbre un peu sa propre action et il ouvre la voie à une sorte de culte de la personnalité comme la Chine n'en a pas connu depuis Mao. C'est un discours d'auto-célébration.
1: Oui, c'est pas le premier. Emmanuel, c'est aussi un discours qui s'adresse au, au grand rival américain.
2: Ben évidemment, Renaud, parce que Xi Jinping n'est pas seulement un chef politique, c'est aussi un chef de guerre économique. Et il le montre depuis qu'il est devenu secrétaire général du PC chinois en 2012. Il a d'ailleurs fait du parti et de ses 95 millions de membres le principal levier de la transformation de la Chine en superpuissance économique. La verticalité du pouvoir s'exprime à travers les cellules qui sont présentes dans chaque entreprise du pays. Le grand patron de la lié du monde est à Pékin, il est à la tête du parti et de l'État, c'est de là qu'est pilotée la stratégie commerciale du pays, la politique de conquête des marchés extérieurs, notamment, on le sait, en Afrique depuis quelques années. Le président chinois sait que si son homologue américain a changé et qu'il s'appelle aujourd'hui Joe Biden, bien les intentions de Washington vis-à-vis -vis de Pékin n'en sont pas moins concurrentielles et belliqueuses. Le chef de la Maison Blanche l'a d'ailleurs rappelé lors de sa récente tournée en Europe. Cette guerre Économique, Xi Jinping a donc bien l'intention de la livrer, d'autant qu'elle lui permet de faire oublier le lourd dossier des droits de l'homme, la situation à Hong Kong, le drame silencieux des musulmans ouïghours et les origines de la crise du Covid-19. Bref, tout ce qui abîme l'image de Pékin et qui est inscrit en lettres rouges dans la mémoire du monde. On va la du Parti
1: communiste, décryptage signé du camarade Emmanuel Faux. On va quitter la Chine. Bonjour
0: Alexis. Bonjour Renaud.
1: Alexis Karklins pour évoquer les recommandations du rapport Barreau hein, sur le rebond économique. Rapport rendu hier au Premier ministre. Avant de, de le détailler avec vous,
0: un mot Alexis sur Jean-Noël Barreau, l'auteur de ce rapport Jean-Noël Barraud est un député, député des Yvelines, oui. euh, député Modem. C'est le fils de Jacques Barraud euh, et c'est surtout un, un économiste de formation. Il est diplômé d'HEC, de Sciences Po, de l'École d'économie de Paris, donc des diplômes, les diplômes prestigieux. Il un a été bon même, CV. un très bon CV, surtout oui. qu'il avait même été professeur associé au MIT. Euh, c'est pour vous dire le, le niveau et avec une très bonne connaissance du financement de, de l'innovation, des entreprises et des marchés de capitaux.
1: Voilà. Alors que contient ce rapport rendu donc hier à Jean
0: Castex Alors ce, ce rapport il a été rendu, c'était le 30, donc il y a deux jours il a été remis au Premier Ministre à la demande de, donc, du Premier Ministre, une mission qui lui a été confiée en janvier dernier, d'ailleurs conjointement avec le ministre de l'économie, des, des finances et, et de la relance, et qui porte sur une cartographie fine des territoires français qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. Et avec l'obligation, j'allais dire, de formuler des propositions pour aider ces territoires, dans le cadre du plan de relance et dans le cadre de l'accompagnement de la sortie de crise, à rebondir, notamment dans ces zones les plus fragiles. Alors pourquoi ce rapport est intéressant Il est intéressant parce que d'abord, sur la méthode, il est relativement original. D'abord, il y a eu beaucoup de déplacements. Oui. C'est pas un rapport qui est fait en chambre ou dans un bureau, dans un ministère. C'est un, un rapport qui s'est construit pendant six mois à la rencontre de 400 acteurs de terrain, des organisations professionnelles, des entreprises, des syndicats, des services publics, dans 13 régions. Euh, et puis, par le traitement de la, de la donnée, c'est très à la mode, mais c'est très important aujourd'hui, puisqu'il y a même une, une démarche assez originale, euh, avec l'aide de ce qu'on appelle des data scientists, donc des, des spécialistes des données, euh, l'analyse de 20 millions de messages sur Twitter et Facebook pour comprendre le ressenti et... Euh, le, mais ça le, doit comment... être une première, ça. C est, c est... Ouais. Donc, je pense une première, ouais. pour comprendre le ressenti et le bien-être euh, des Français sur les différents territoires. Mais...
1: Petite question. Ça veut dire qu'il y a une très grande différence selon
0: les, les territoires, Alexis. Et oui. Et c'est un des constats, c'est un des constats de, de la mission de, de Jean-Noël Barrault, c'est que la crise, euh, la crise sanitaire a eu des effets très inégalement répartis sur euh, sur sur l'économie française et sur les territoires. Euh, heureusement, des mesures de soutien ont permis de, de gommer ça, mais il faut aller plus loin. Et donc c'est là où vous avez toute une série de mesures pour des territoires comme vous avez la Tarentaise, en Savoie, Thouars, en Deux-Sèvres, Calvi, Vire, en Normandie. Autant de territoires très répartis et qui ont beaucoup souffert dans les mesures qui sont proposées euh, cher Renaud. D'abord euh, quelques exemples, il y en a 27 au total donc je n'ai ouais. pas voulu lister les 27 ouais. mais quelques exemples. Près de main d'oeuvre Typiquement, une entreprise qui a de la main-d'oeuvre, qu'elle ne peut pas utiliser parce qu'elle est à bout de commande, peut prêter ses salariés à d'autres entreprises. Ça a été fait pendant la crise Covid. Jean-Noël Barrot propose de continuer ce système qui fonctionne bien. De développer, de pérenniser des fonds, des friches industrielles. Vous savez que souvent, lorsque vous avez une entreprise qui part, le premier signe de déclin d'un territoire, c'est ce sont ces friches industrielles qui restent en déshérence. Eh bien, Jean-Noël Barrot propose de... Poursuivre, d'accélérer même le, le soutien de par des fonds de ces friches pour la revitalisation de, de, ces, de, ces, de ces friches industrielles. Les
1: solutions viendront des territoires, hein, dit-il. Alexis, est-ce un énième rapport qui va servir à caler une armoire dans, dans un ministère ou, ou peut-on s'attendre à ce qu'il ait
0: un véritable effet C'est toujours un peu le risque. Balzac parlait de cette culture maladive des rapports en France, il parlait de la puissance d'inertie quand on parlait de ces ouais. rapports. Et on voit bien, beaucoup de rapports sortent. Je crois que ce serait dommage de passer à côté de cette mission et de ce rapport de, de, de Jean-Noël Barrault parce que, d'une part, la méthode elle est très intéressante, elle parle de, elle parle notamment de toutes ces initiatives privées, vous l'avez souligné, qui naissent sur le terrain qui sont ensuite dupliquées et qui fonctionne, donc c'est un rapport fondé sur du pragmatisme sur un sujet qui est majeur la France, cette France souvent oubliée cette France des gilets jaunes, cette France qui souffre, et, et toute l'attention d'un élu vous savez on critique souvent nos élus en disant qu'ils ne travaillent pas assez ou ne voit pas bien ce qu'ils font là au moins on voit ce que ça fait, ça fait des propositions très concrètes, ça se nourrit de ce qui se passe dans le pays, et ça ensuite ça essaie de l'extrapoler pour pouvoir justement redynamiser l'économie française, c'est à saluer
1: Consolider les liens entre les services de l'État, les élus locaux et les entreprises c'est aussi Exactement. une autre petite phrase de Jean-Noël Barraud. Merci Alexis. Alexis Carclins et Emmanuel Faudan, les spécialistes ce matin. Je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera Didier Pité, médecin-chef du service d'épidémiologie des hôpitaux et de la faculté de Genève, en direct donc dans notre studio, à partir de 8h15. Et en attendant, il est 7h et pratiquement 48 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible consacré, figurez-vous, à Jim Morrison. Et